0: En podcast fra NRK.
1: Det er for sent å få ned klimagassutslippene til det halve innen 2030, ifølge ny rapport. Men med drastiske tiltak i alle verdens land kan global oppvarming begrenses til 1,5 grader helseministeren utelukker ikke nye nasjonale koronatiltak. De må komme nå. Venter vi to uker blir dobbelt så mange smittet sier lederen for den norske koronastudien. Pressens eget klageorgan frikjenner hårfint fem aviser etter giskeklaget. En uforståelig konklusjon, sier Trond Giske selv. Og naturbilder på sosiale medier øker trykket på sårbar natur. Forvaltningen av naturen er på sparebluss, hevder professor. Dette er noen av sakene i Dagsnyttatten, hvor vi også får besøk av Torbjørn Jagland, og skal diskutere kjønnsbalansen i Nobelpristildelinger, i to ulike saker, vel å merke. Mitt navn er Sigrid Solund. Få dager før det avgjørende klimatoppmøte i Glasgow slår en ny rapport fast at det er mulig å halvere klimagassutslippene innen 2030. Altså det motsatte av det jeg nettopp sa i toppene her. Vi får... Sjekke hva som er riktig. På søndag begynner FNs 26. toppmøte om klima. Det anses som den store testen på om alle verdens land kan forplikte sig til svært omfattende tiltak. Målet er altså å begrense den globale oppvarmingen til maks 1,5 grader fram mot 2050. Det er altså mulig, men også ekstremt krevende ifølge denne rapporten dere har utarbeidet i DNV, tidligere Norske Veritas, hvor du er konsernsjef Remi Eriksen. Du kan jo opp oppklare først av dette, for jeg lite meg selv litt imot. Mulig eller umulig?
2: Ja, det, det, er, det er lite sannsynlig at vi klarer å halvere innen 2030, men det er mer sannsynlig at vi kan klare det i 2050 å komme til netto null, selv om vi ikke halverer innen 2030. Men det er også svært krevende å komme til netto null i 2050. Och
1: hvilke drastiske tiltak må sette i gang for at vi ikke skal styre mot 2 tre, kanske fire graders oppvarming?
2: Det viktigste er att man må sette i gang nå. Man kan ikke liksom vente til målet skal oss Man må sette i gang nå, og det er ikke nok å tenke at hver nasjon skal ha netto null, for det er ikke alle nasjoner, alle segmenter, industrisegmenter, som kan praktiskt komme dit. Så noen må komme til netto null før, og faktiskt gå negativ Det vil si fjerne CO2 fra atmosfären mer enn man putter opp i atmosfæren.
1: Og hva, hva blir da vanskeligst rent eh, teknologisk og praktisk for å
2: komme dit? Ja, det er, energisystemet kan deles inn i to ting. Det ene er at man kan elektrifisere mye, eh, men det er en grense. Det er ikke alt som kan elektrifiseres. Der kommer sol in og der kommer eh, vind inn. Men det er en grense på vad som kan elektrifiseres. Og så har du da en bit som er vanskelig å elektrifisere, og der er hydrogen- eller hydrogenbaserte produkter, drivstoff, må brukes. Og da snakker vi om luftfart, vi snakker om tungtransport, og shipping og de vanskelige sektorene. Og det er den biten som man må komme i gang med nå.
1: Og mye handler jo om teknologiutvikling, men en del handler jo også om politikk. Hva er det vanskeligste rent storpolitisk å få til?
2: Det er jo klart at alle må bidra, men man må bidra etter evne. Og noen land klarer ikke praktisk å komme dit, altså nett og i 2050. Derfor så må noen ta mer, og det vil si at industri industriland, som i Europa og andre OECD-land, de må komme negativt in og bidra med mer ut av atmosfæren enn inn. Og da er det skatter, det er påbud, det er forbud og det er andre insentiver som, som må til for å få det til. Og det vil variere fra land til land, og ja. sektor til sektor.
1: Så land som Norge for exempel må da belage seg på å kutte mer enn det for exempel Kina eller India må?
2: Ja, ja, så Kina kommer nok til å kutte veldig mye, men India er et av de landene som vi tror man ikke kan regne med at vil komme til, til, i mål med netto null, og heller ikke Afrika. Men så Europa, og spesielt Norge, må komme under null, 2050.
1: Og dette blir det drakkamper om nå den nærmeste tida. Klima- og miljøminister Espen Bartheide, du og statsminister Støre deltar på det offisielle programmet i Glasgow mandag og tirsdag, og så ska du tilbake senere uka ettervel. Blir du mer optimistisk eller pessimistisk av denne rapporten?
3: Jeg synes egentlig denne rapporten bidrar med veldig viktig faglig insikt, som egentlig bekrefter hovedinntrykket, nemlig at det er mulig, men veldig krevende, og det krever massiv insats i alle land i alle sektorer fra i går. Altså det er extremt viktig å komme i gang med dette på stort alvor. Det er vanskelig, men det blir ulike mye lettere når mange går i samme retning. Så, sant? Det, det er ikke bare at det er en slags moralsk fordel at man går i samme retning, men det er også teknologisk smart, for det betyr at så mange kloke hoder, så mange ingeniører, samfunnsplanleggere, biologer, politiker politikere, bedriftsledere, forbrukere, tenker nå i retning av netto null, og investerer og disponerer sine resurser den veien. Det gjør det lettere enn hvis man skulle klare seg hver for seg. Men det er veldig viktig å være ærlig på at det Vanskelig. Og den eneste grunden til å gå i, gå i gang med noe som er så vanskelig er at det blir enda vanskeligere hvis vi vil ha vær, for da får vi altså om noen ti år en verden som er ganske mye vanskeligere å leve i enn den vi lever i nå, det vet vi jo nå med absolutt sikkerhet.
1: Så jeg hadde litt rett, det var både mulig og umulig på en gang. Men det som, bare for å ta Norge først da, Eriksen, det, det regjeringen så langt har lagt opp til, hvor, hvor godt fører det oss på vei fram mot 2030 i rekke?
2: Nei, altså 2030 er viktig, men det viktige er jo 2050. Og vi må huske på at sol og vind har brukt 25 år på å komme dit de er i dag, og være konkurransedyktige. Vi kan ikke bruke 20-25 år for å få hydrogen i bruk, og, og tatt i bruk i den skalaen vi ser på sol vind, som er for å elektrifisere. Og derfor så er det veldig viktig å komme i gang nå med hydrogen, og der er Norge viktig for å vise vei på de vanskelige industrien å ta i bruk hydrogen som et, som et karbonneutralt fjul.
3: Og jeg har lyst til å si på det poenget der, at kan man få til sånne store satsinger, så må altså staten og markedet samarbeide. Du må sette veldig tydelige felles mål, og sørge for at alle ressursene peker i samme retning, for eksempel i utvikle en hydrogenøkonomi, hvor du trenger både produksjon, distribusjon og teknologier for bruk, og det får man ikke til bare å vente på at disse ressursene skulle finne seg på andre løsninger, vinne hverandre litt tilfeldig i markedet og sette kurs og retning. Og det er et veldig sentralt poeng i denne regjeringens industripolitikk, at vi skal ha en aktiv retningsgivende industripolitikk som nettopp løfter fram de mulighetene som både vil bidra til å kutte men også skape ny nye løsninger, nye verdier, nye arbeidsplasser Men her i Norge. Men
1: det er jo også eh, interesser som står mot hverandre. Vi hører at vi må skynde oss langsomt, for hver, hvert år, eller hver måned, eller hver uke vi venter, hvor, mye, hvor vanskeligere og hvor mye dyrere blir det?
2: Vi kan ikke skynde oss langsomt, vi må skynde oss raskt. Altså, her må man komme i gang med en gang, og vi, vi må, det som vi har brukt 20 år, da, på, det må vi gjøre på 5-10 år nå. Og det er så viktig å si at og lagring, er en väldigt viktig eh, verktøy i kassa her for å komme til null. Fordi man klarer ikke å komme med elektrifiering og hydrogen. Eh, det vil å løse å komme helt til null. Det vil være en residual på cirka 20 prosent, og der er det fangst og lagring. Så det er ikke praktisk mulig, mener vi, å komme til netto null uten å ta i bruk forgjerningsteknologi.
1: Ja, for du skal hente altså, karbon ut av... Ja, atmosfæren også. Ja. ja,
2: det er et av tiltakene, det er ikke så stort bidrag det vil komme først mot slutten, altså direkte fangst fra luft, det vil komme mot slutten, og spesielt i Europa, tror vi men det er det vi kaller for tradisjonal karbonfangst og lagring som vi har holdt på med i Norge noen år nå Og
3: der er det jo viktig å si at det er to typer karbonfangst og lagring, det er den industrielle så var jeg helt enig med Rem Eriksen og DNV, at det må vi satse kraftig på og så er det den naturlige, nemlig det naturen gjør helt gratis, og det eneste du da må gjøre er å la den få lov til å fortsette med det Altså, altså myrer, stå, våtmarker, skoger og hav fanger mye karbon hvis den får lov men hvis vi ikke lar den få lov det, så må vi bruke enda mer penger på industriell karbonskanselag. Men nå
1: hører vi her at noen land, særlig Norge, blant annet da, må gå foran. Hva er det du har med deg i sekken inn til møte i Gransko? Ja, vi har
3: jo våre egne forhøyede ambisjoner, eh, og så har vi men mye viktigere enn ambisjoner er jo at vi ønsker å ha konkrete planer sektor for sektor år for år, for hvordan vi for eksempel kan gå og ta tak i våre viktige industrier, prosessindustrien, altså stål, aluminium, Där vi vet at det går an å produsere med mye lavere utslipp, hvis man sørger for å få fram de teknologiske løsningene som gör det mulig. Og det fine med det er at det er bra for klima, men det er også bra for lommeboka og jobbene, fordi at det markedet der ute, ikke minst i Europa, etterspør nå lavere utslipp i produktion, Så den som kommer først til i retning nullutslipp, vil selge mer enn de som blir hengende igjen i en utslippstung produksjonsform.
1: Dette skal vi snakke mye mer om de nærmeste ukene, men Rem Eriksen, er det viktigste politikerne fra alle land kan bli enige om nå, i Glasgow?
2: Jeg tenker at det viktigste er dette fondet til, til utviklingsland. Altså, subkontinent, India, Afrika, man klarer ikke å løfte dette og komme i gang. Sol og vind er konkurransedyktige, ja, men det er mye infrastruktur som må till for å ta i bruk den elektrifiseringen. For exempel ladestasjoner for biler og andre ting, som, så det er ikke nok å bare produsere elektrisk strøm rent. Man må også ha infrastruktur til å bruke mm. den og, og der er dette fondet utrolig viktig så er det viktig at man forplikter seg til det man sa tidligere ikke går tilbake på det så håper jeg at den tanken om at 50, 2050 og null, mm. det er ikke nok for alle land, man, man må bidra mer hvis man kan.
1: Här blir det lange forhandlinger og senekvelder det kan vi i hvert fall garantere, takk ska dere ha begge to Rem Eriksen fra DNV og klimamiljøminister Espen Bartheide Det norske hus og 36,9, Nobelkomite og Europarådet, den tidligere statsministeren, partilederen, stortingspresidenten og utenriksministeren Torbjørn Jagland, har satt spor etter seg i politiken. Og nå trøkker han dem opp igjen i det andre bindet av sine memoarer. En del av karakteristikken og historiene har allerede skapt nyhetssaker, dem kan vi jo komme til om litt, men først välkommen Torbjørn Jagland. Tusen takk. To bind og enda et tredje i vente. Du har mye på hjertet.
4: Ja, jeg har jo gjort veldig mye da, og vært i veldig mange posisjoner, så jeg føler at det er en forpliktelse å si hva jeg mener skjedde, og hvordan jeg så tingene. Mm.
1: Og noe av det du sier du vil fortelle om var uh, hvordan solidariteten forsvant, og du peker jo blant annet på din egne i Arbeiderpartiet. Hvordan mener du at Arbeiderpartiet har sviktet og blitt mindre solidariske? Dette, dette
4: er jo et fenomen som er over hele Europa, at uh, forskjellen har økt. Vi hørte i dag en rapport om uh, økt barnefattigdom uh, over hele kontinentet, og det gjør seg også gjeldende i, i Norge, så det er jo tydelig at en del grupper har ø, heng, blitt hengende etter, for eksempel da, de som er ø, barnefamilier, som har ansvar for barn, og det er nok ø, veldig mye knyttet til ø, også våre såkalt nye ø, landsmenn. Men det er tydelig at ø, støtteordningene og støtteapparatet og alt det som vi kaller velferdsstaten ikke har hengt med i den utviklingen som ø, har vært i våre land
1: har det vært for mye preg, preg av arbeidslinje som er Arbeiderpartiets mann. Ja,
4: den, den har vært väldigt viktig men det er jo mange som rett og kan arbeide, ikke får arbeid og som blir satt utenfor og det er vel kanskje de som fattigdommen er knyttet mest til og, og dessuten så, er, så tror jeg også det er et trekk i våre velferdsstater at veldig mye av ressursene går til de som kan snakke for seg som er sterkt organisert, som har fått mye fra før av. Jeg gikk det som stortingspresident og ba om en utredning om det, og der fikk jeg se virkelig at uh, hvert eneste år så gikk pengene til de sterke grupperne, og dessuten uh, hvem kunne betale for lobbyvirksomhet, det var jo de samme grupperne. Så det er et trekk her ved vår velferdsstad som jeg tror man bør se på.
1: Det er mange som har vært opptatt av og skrevet mye om forholdet til Jens Stoltenberg, som tog over ledelsen i Arbeiderpartiet etter deg. Hvordan har forholdet dere mellom hvert de siste 20-25 årene?
4: Det har vært helt greit. Vi har ikke hatt noe problem med hverandre, verken den gangen vi samarbeidet i regjering, eller når vi leder to av de store organisasjonene internasjonalt.
1: Men du roser ham vel ikke veldig som NATO-sjef heller i boka di?
4: Jeg har tillatt mig å være uenig i en del av hans synspunkter. Hva da? Noen tåler ikke det. Hva mener du med det? Nej, det er jo tydelig at hvis man er uenig, i hvert fall... I en bestemt, med en bestemt person så er det mange som med en gang har ute etter å sette stempel på det. Nei, men mener du at han har
1: vært en god generalsekretær for NATO? Ja, det
4: tror jeg, men jeg er til at meg være uenig på ett to-tre to, fundamentale punkter. Det ene er at uh, uh, jeg ikke kan se noen grund til at uh, NATO skal engasjere sig i den geopolitiske maktkampen som nå har startet mellom USA og uh, Kina. Eh, punkt nummer to, jeg ser ikke noen grunn til en voldsom militær opprustning. Det er ikke grunnlag for det i tall å si at vi er veldig underlegende om å sette i gang en voldsom opprustning. Og dessuten, hvis man skulle gjennomføre det som han gjorde seg til talsmann for under Trump-administrasjon, så ville, og det sier vel egentlig alt, så ville Tyskland få et større forsvar enn Russland. Det, ja, vi må forstå at det ikke går. Så, så, og jeg er uenig i hans syn på atompolitiken, at vi ikke kan skrive under på den nye forbudstraktaten mot atomåpen. Han begrunner det med at vår avskrekking er avhengig av atomåpen. Men det er noe nytt mm. å høre at vi er helt avhengig av å kunne bruke atomåpen.
1: Men du beskriver, også, du beskriver blant annet en maktkamp du sier at du, du selv var utenfor, som du ikke bidrar til, men også en politisk utvikling i Norge som, som ikke du likte, samtidig som du selv satt ved makten i, i viktige positioner, Hvorfor tar ikke du mer ansvar for den politiske utviklingen som du nortiserer?
4: Jeg, jeg, jeg gikk jo av som leder av Arbeiderpartiet, Uh, så sånn at jeg fikk ikke ansvaret lenger for uh, styringen av uh, Arbeiderpartiet jeg kunne selvfølgelig sittet på utsiden og kritisert hele veien men vad hadde blant annet dere og journalister da sagt? Jo, da hadde man satt et stempel på nå. Men skjedde
1: ikke noe av den samme utviklingen også under ditt styre?
4: Uh, nei, jeg, vi introduserte aldrig dette med public management i offentlig sektor, som egentlig betyr at offentlige bedrifter altså,
1: ja, skal introduseres. Mm.
4: Vi introduserte aldrig Salga Statoil og Telenor, sånn som skjedde. Sånn at det skjedde veldig mye øh, øh, på den tiden mm. som jeg ser på med skepsis, og det var jo i kjølvann av hele denne bølgen internasjonalt om at man sånn at vi måtte ø, myke opp og kvitte seg med visse deler av velferdsstaten.
1: Vi må innom en annen sak som også har fått litt oppmerksomhet, for du skriver jo om alle i som Nobelkomiteen ga mens du satt der, blant annet den som gikk til Liu båden kinesiske dissidenten. og at du opplevde press, blant annet fra den daværende utenriksministeren, nåværende partileder Jonas Gahr Støre. vad var det som skjedde?
4: Ja, det som skjedde tror jeg ikke det uenighet om at han etter ett møte i fn kom traff mig og forklarte vad som hadde skjedd, nemlig at den kinesiske utenriksministeren hade aldri mot en pris til en kinesisk dissident og at det kunne få konsekvenser for Norge, blant annet eller det handelsavtalen. Det fortalte han meg, og så kan han si at det var ikke forsøk på press til det til svarer hva har sagt også nå, ja. Mm. Ja, til det svarer jeg. Hvis han følte det som, som press for en kinesisk utenriksminister, hvordan ville jeg føle det? Altså, hvordan ville hvilken som helst menneske uh, føle det at uh, uh, man står overfor en beslutning, og hvis man gjør den beslutning man hade tänkt, så setter man landets økonomiske interesser i spill. Det er klart at det, det er noe som fester seg i hodet ditt.
1: Har du kontakt med mange i i dag?
4: Ja, det jeg. Og jeg får stadig invitasjoner om å holde foredrag. Så.
1: Ja, for du skriver i boka at din stemme fortsatt må høres, som du også hørte. Nå skal du jo skrive om årene i Strasbourg, men fra hvilken posisjon tror du vi vil høre din stemme i årene fremover?
4: Ikke annet enn som formidler av det jeg har erfart og det jeg kan, og jeg blir invitert til veldig mye. Jeg skal ut på masse ting nå i november og desember. Bokter du det? Eh, nei, ikke bokturene, for det, det var invitasjoner som egentlig har ligget der lenge, men som jeg ikke kunne gjennomføre på grunn av koronaen. så sånn at eh, jeg tror at mange ønsker å høre hvordan jeg ser på ting, og hvilke erfaringer jeg kan bringe frem.
1: Tack for at du kom, Torbjørn Egland. Takk. Samfunnet er åpnet igjen, covid-19 skal betraktes, i hvert fall mer eller mindre, på linje med andre sykdommer, samtidig brer smitten om sig. I dag er det registrert 1144 nye smittede i Norge, og det er dobbelt så mange som samme dag i forrige uke. Særlig øker det i Troms og Finnmark, og ekstra mye hos dere i Tromsø, hvor det aldrig har vært så mange smittede som i dag. Inger Hilde Trondheim, du er kommuneoverlegge i Tromsø kommune, kommune. Dere har ökt beredskap sjukhuse och för öjeblikket flest inlagda i landet. Hur är smittesituationen hos er då?
5: Nej, som du säger så har vi haft en ökning de senaste veckorna vi har då som du också säger antal som vi haft i denna perioden då av smittade. Men varför har det blivit så? Sånn? Det kan vi ikke svare helt på. Det er antakelig flere årsaker til det. Det kan være at vi har hatt mindre smitte enn andre tidligere. Det kan være vintern som har startet, og litt sånn vanskelig å svare på det, om dette er også et tegn altså at andre også vil kunne oppleve det på den måten.
1: Men det har ju mulighet til å innføre lokale tiltak. Hvorfor har dere ikke gjort det?
5: Vi har vært i veldig tett dialog med Folkehelseinstituttet och helsedirektoratet, och du kan se si att sånn som situasjonen er nå, så styrer vi jo etter, ikke etter smittetallene på den måten, det er jo da antall innleggelser og de som blir alvorlig syk, som jo for så har økt. Men så är det jo også noe at vi är i en annen situation med et åpent samfunn, og at tiltakene også er annerledes nå enn det var. Men vi er i tett dialog for å diskutere vad vi skal gjøre med situasjonen slik den er nå.
1: Takk skal du ha, Inger Hilde Tranen, for at du var med fra Tromsø. Arne Søros, du er lege ved en Oslo Universitetssykehus og leder for den norske koronastudien som følger med på utviklingen av viruset og, og sykdommen. Hvorfor øker koronasmitten nå?
6: Det vet vi ikke. Det er en veldig kort versjon. Det er en, dette er jo et sesongvirus, og vi går jo inn i en sesong med mer luftveisvirus, inkludert Corona.
1: Men sånn som at det blir utbrudt, sånn utbrudd som i Tromsø, da. hvorfor skjer det? Hvorfor det, det vet
6: vi kommer... heller ikke. Nei, det vet vi ikke. Hvorfor det kommer først i Tromsø er vanskelig å si. Høsten kommer jo litt tidligere der enn ellers, men det blir jo spekulasjonen da.
1: Men så har vi jo hørt at det er ikke så farlig når mange er vaksinert. Er du enig
6: Delvis, det er jo mye mindre farlig enn det det var, men det
1: er fortsatt mange som ikke er vaksinert, og det er også farlig for enkelte som er vaksinert. Espen Rostrup-Nakstad, fortsatt assisterende helsedirektør, var dette en kalkulert risiko? Hvor dere regnet med at ville skje da vi åpnet igjen?
7: Det er helt åpenbart at det å gå inn i et normalt samfunn med økt preskass, som det heter, det er en risiko. Og den risikoen har man jo tatt bevisst, fordi så mange har blitt vaksinert og er jo 90% av de over 18 år vaksinert men vi er nok på et balansepunkt nå vi ser jo at antall innleggelser har ligget veldig flatt i halvannen måned nå må vi kanske forvente at det går litt opp om en ukes tid, fordi smitten tross alt har økt litt nå. Sånn at vi får ikke mer drahjelp av vaksine det vi har fått antagelig, og da må vi gjøre noe hvis vi skal få smitten ned igjen, hvis det er ønskelig etter hvert.
1: Ja, fordi det er spørsmålet er om det kommer flere tiltak. Helseministeren sa i dag at det kan bli aktuellt med nasjonale tiltak igjen. vad synes du, oss bør vi få det? Mhm.
6: <laughs> Jeg er glad det er helseministeren som ska avgjøre det, men jag tror alle ser att vedvarende høy smitte, sånn som vi har nå, med et R-tal som ligger over igjen, før eller senere må gjøre at man sätter inn tiltak. Og ofte er det jo bedre å gjøre det lette tiltak litt tidligere enn å måtte vente til det er sent og veldig mye smitte.
1: Ja, hva skjer hvis man
6: ikke kommer med tiltak da? Alltså ja, det tror jag är väldigt lite aktuellt egentligen, men det virus vi har fortsatt en god del 400 000 blir det väl då kanske snarare av voksne. så eh då vill ju förlira senare ganska raskt alla de smittes, eh och mange med vaccin vil kunna få eh så blir smittett då. De blir ju också så syke, men eh, det vil ju vara nu blir en, bli en väldigt rask spridning av detta virus hvis man ikke gör någonting. Eh det er i hvert fall det det ser ut som nå. Yep. Jo, ting kan jo variere, men, men de fleste er jo mottakelige på en eller annen måte for dette viruset.
1: Hva ville vært din anbefaling om hvor raskt man skulle innføre nye tiltak nå?
6: Ja, det vi ska anbefale, vi vi presenterar vi vi forskar ju och på hur landspridningen sker och vi ser man
1: ikke eller hur raskt må man man sätter
6: in då för det ska ha en min, jeg, jeg, ute med de lette tiltakena og inte göra helt dumma ting. Eh när man om karaokefester då väl många smittit liksom och många sammen men någon lite inne i samme rum, det är inte särskilt lurt. Eh där kanske kutta ut de enklaste tingena så så kanske det ska det skal nok ikke så mye til å, å snu trenden nå som så mange er vaksinert.
1: Nå skal du være en pressekonferanse i morgen. Hva er deres råd, Naks da?
7: Du, jeg vet ikke hva som kommer på den pressekonferansen. Nei, det, det er faktisk ikke bestemt. <laughs> men, men det jeg kan si vi har egentlig et veldig klart råd nå, det er at vi må kanske kjærpe oss litt alle sammen på det som faktisk gjelder nå. Og det er jo nettopp det var være hjemme du er syk og teste deg ved symptomer. Det er fortsatt väldigt viktig. Kanskje viktigere nå faktisk, hvor vi balanserer helt åpenbart på en knisegg og så må vi være forberedt når vi kommer nærmere jul på at enkelte kommuner hvor det er mye smittepress og mange innleggelser så vil det kunne komme noen lokale tiltak og det kan være forsterket smittevernråd det kan være økt testing, det kan være munnbind i kollektivtrafikken og sånne ting. det kan skje vinter nettopp fordi vi da kan få influensa på toppen av covid-19, så det må vi være forberedt på og så tror jeg de nasjonale tiltakene kommer det bare hvis vi absolutt må. Og da vil vi ha en dramatisk situasjon i så fall, hvis vi skal ha sted, strenge nasjonale tiltak. Så
1: det er ikke noe du anbefaler, eller dere anbefaler? Det
7: anbefaler. Vi anbefaler ikke det nå. Vi nei. anbefaler å skjerpe det vi har, og så vurderer dette veldig tett. hva er det vi har å skjerpe? Nei, vi
1: skal skjerpe nei et, et,
7: etterlevelsen vår nå er ikke veldig god. Altså, nå som samfunnet er gjenåpnet, så tenker vi väldigt lite på detta. Og det å være litt mer bevisst på hver emne når syk, det å teste deg faktiskt når du får symptomer, det å varsle folk du har vært sammen med hvis du tester positivt, der kan vi nok skjerpe oss litt. Og den lille effekten, den betyr også ganske mye.
1: Men er det så rart da, når vi har fått høre at nå er det bare en sykdom på linje med andre, og at vi egentlig kan oppføre oss å leve som normalt?
7: Nej det kan så rart, og det er ikke så mange av oss som har sagt det. Det vi har sagt er at for de som er fullvaksinert, så kan man leve mer normalt. Men dette er absolut ikke som absolut som en influensasykdom for de uvaksinerte, langt ifra. Og det må vi huske på, og, og pandemien er heller ikke over, det vet vi alle sammen.
1: Men det er jo veldig mange av, altså, vi skal ikke sette covid-19 i en særstilling lenger, har vi også hørt, og vi kan ikke ta ut sånne ekstra syke bla bla bla. Flere tiltaks som er borte. Vi har sluttet med smittesporing, smitteverntiltakene er borte, samtidig så skal vi isolasjon hvis vi blir syke. Det kommer kanskje nye tiltak. Er den en sykdom på linje med andre, eller det ikke det?
7: Du kan se si at da, i og at så mange nå er vaksinert, så har man kunnet tillate seg å gå mye mer inn i den normaliteten. Og da må man fjerne mange av disse tiltakene, men står vi igjen med det viktigste, og det er faktisk at du må holde deg hjemme når du tester positivt. Det er du faktisk påbudt etter forskriften fortsatt.
1: Men spørsmålet er man ska teste sig i det hele tatt.
7: Å, å teste sig er et råd som veldig mange følger, også med hjemmetester, som det er lagt i rette for, så Uh, og Folkeby går dette fint uh, så langt i høst men uh, når vi nærmer oss vinteren så må vi kanske skjerpe oss et par hakk hvis vi ikke skal komme ut i et uføre
1: Vi får se, da er det den første, første koronapressekonferansen til den nye regjeringen som kommer i morgen om det kommer noe der, eller om det blir opp til lokale myndigheter. Takk skal dere ha begge to, Arne Sørås som leder den norske koronastudien, og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Dagsdag Nå er vi snart halvveis i dagens Dagsnytt 18-sending. Følg med hele timen, så får du blant annet med deg en diskusjon om hvorfor så mange menn vinner Nobelpriser. Det blir for dumt å bare tolke det in i et mangfoldsperspektiv, mener en av våre gjester. Men nå. I dag konkluderte pressens faglige utvalg med at fem aviser ikke brøt god presseskikk i saker de skrev om Trond Giske. Sakene som ble trykket i august i fjor gjaldt to auf som anklaget Giske for seksuell trakassering. Dette var rett før Trøndelag Arbeiderpartiet skulle velge en ny leder, og selv om Giske avviste anklagene, trakk han seg fra politiske verv og som ny lederkandidat i fylke. Det var adressavisen som først satte artiklene på trykk. Snart republiserte fire andre skipstedaviser disse sakene. Den ene overskriften lød, hun tilhører Giskes nærmeste krets. Nå forteller Sandra 29 hva som skjedde på Narspil. En av to artikler du klaget inn til PFU, Trond -Giske. Hvorfor gikk du til det skrittet?
8: For det første fordi at anklagene var usann. Og min presseetiske forståelse var at man ikke kunne sette alvorlige anklager på trykk uten å ha fylt det som i hvervarsomplakaten heter, og kontrollere at opplysninger er korrekte. Eh, pressens faglig utvalg har tidligere sagt at eh, beskyldninger må dokumenteres, og alvorlige beskyldninger trenger god dokumentasjon. Og da mente jeg at dette var et åpenbart brudd på presseetiken. Det kan ikke være sånn at bare noen påstår etter annet at har skjedd for 7, 10 eller 15 år siden, så skal det komme på trykk så lenge motparten får si at dette er usann. Det er selvfølgelig veldig belastende og skadelig med slike svære oppslag, og særlig når man da fastslår vad som skjedde på narspillet i 2014.
1: Ja, for du opplevde dette som alvorlige anklager.
8: Ja, selvfølgelig, og det sier jo Prestens Vaglig utvalg også at dette er svært alvorlige anklager, som er svært rammende for meg. Og da var min forståelse av pressetikken, det krever god dokumentasjon, og at man har sjekket at disse anklagene faktisk er korrekte. Og det hadde man ikke, og derfor klager jeg PFU.
1: Sjefredaktør i adressavisen Kirsti Husby, du er helt sikkert fornøyd, vil jeg anta, med PFUs avgjørelse som vi snart skal komme til. Men først til det Giske sier, hvorfor satte dere dette på trykk i den formen dere gjorde?
9: För så vill jag faktiskt kommentera på PFU:s konklusion idag och säga si att jag är glad och jag är lättad eh uh, för den uttalanden. De är tydliga på att det här är två historier som är viktigt att fortäl. Eh uh, och de konkluderar med att vi inte har brutit god pressetik i saken. Och det är otroligt viktig för journalistiken. Det är viktig för alla som jobbar med maktkritisk journalistik och det är ikke minst viktig för dem som upplever att bli utsatt för kritikvärde i förhåll og en motsatt konklusjon ville ha sendt oss i en helt annen retning, der det ville vært mange historier som ikke lenger kunne ha blitt fortalt. Men hvorfor satte dere det på trykk i den formen dere gjorde? Denne saken handler jo om to unge kvinner i Arbeiderpartiet som forteller om det de mener skal ha skjedd på et narspill med Giske i 2014-2014. Og i forkant av den publiseringen så gjorde vi selvfølgelig svært grunnige journalistiske undersøkelser. Hovedkildene våre er åpne. De stiller opp med fullt navn og, og bilde, Det tross for den personlige belastningen det er. Vi har snakket med en rekke kilder rundt, både dem som var på Narspil, vi har snakket med kilder de de här to huvudsilarna har betrudsetet tätt eh, i 10 efter att det narsbille var. Vi har undersökt motivation. Eh, vi har tillfälligt inhämtat samtidig mötegåelse från Tromgiske så att han har möjligheten till att eh, försvara sig. Ehm um, och brukt det till att också kontrollera eh, fakta i saken och utifrån det så ment vi då vi publicerat att vi haft ett tillräckligt kildegrundlag. Det mener jeg fortsatt, og det opplever jeg at PFU i en samlet vurderingssid i dag, at vi ikke har brutt god presseskikk. Du kan få en kort kommentar på det, iske for ja, å gå PFU. Skjønner jeg skjønner jo at
8: adressa lettet over at man ikke ble felt i PFU, selv om mange medlemmer i PFU ment at man burde ha en fellelse. Men det er jo ikke riktig det Husby sier om PFUs uttalelse. I uttalsen så sier de at det er forkonstaterende, det er tynt killegrunnlag, og at man ikke kan dokumenter anklagelsen, men så sier man da at, på tross av dette så ser vi ikke at det er brudd på presseetikken. Mm. Så, så det er jo en rammende kritik av saken. Den er ikke dokumentert, og det er ingen tilstedeværende som bekrefter, og det finns ingen annen dokumentasjon. Men så mener da PFU at dette har så stor samfunnsinteresse likevel, du, at man kan sette på dryk, snart,
1: du, du ønsker ikke gå langt inn i denne debatten, Husby, men helt avslutningsvis da, dere kunne ikke vite at det dere skrev faktisk var sant og riktig?
9: Det det PFU sier, det er jo at det er jo ikke beviskrav eh, som ligger i det her, og noen saker eh, kan faktisk ikke dokumenteres på den måten Trond Giske mener her. Mm. Men vi må sannsynliggjøre, og vi må gjøre grunnligere journalistiske undersøkelser, og det er det vi har gjort i den denne saken.
1: Da går vi til deg, Janne Veideråsen. Du er leder i Pressens faglige utvalg. Nå har vi hørt hva dere konkluderte med. Hvorfor kom dere frem til den konklusjonen?
10: Det var jo en eh, konklusjon som kom fram etter eh, mye diskusjon, eh, men vi mener at den saken måtte kunne omtales, og disse to kvinnenes historie. Eh, og det er jo ikke slik som eh, Giske argumenterer med, med at eh, en påstand skal være fullt ut dokumentert. Altså, journalistene skal jo søke og prøve å finne ut av ting, men så langt det lar seg gjøre. Og man må kunne omtale eh, saksforhold og anklager, som det ikke finnes håndfaste sånn bevis på. Hvis ikke, så ville man jo komme til en veldig rar situasjon. Tenk deg mobbesaker, eh, saker hvor folk varsler om kritikkverdige forhold, etc. cetera, eh, der det ikke nødvendigvis finnes vittner eller noe, noe skriftlig dokumentasjon på ting. Eh, det var det ene.
1: Hvor man legger lista? Altså, jeg
8: er jo glad for at medlemmerne i utvalget skjerpet inn utdannelsen og sa så tydelig at det ikke var dokumentasjon, at her er det ord mot ord, eh, men at man da finne ut at man likevel må publisere. Men til dette med, det hvor, hvor, hvor
1: blir det de historiene hvis man legger lista der hvor du... Øh, Nei, da må man børing. gjøre det
8: journalistiske arbeidet. Det kan jo ikke være sånn at noen anklager noen for nå noe. og så sier den personen at dette er usant, og så sier vi, jo, men det er likevel viktig at den historien kan fortelles. Hvor havner vi en da? da kan jo vad som helst settes på trykk. Hele kjernen i et redaktørstyrt medium er jo at man følger det som står i hver varsomplakatens 3.2, kontroller at opplysninger er korrekte. Ellers så er vi der at da kan vi, det er jo hele kjernen at du tror på det som står i Aftenposten og Men nå sier man egentlig at nei, man skal ikke trenge å vite at dette er korrekt, fordi at så lenge det har offentlig interesse, så må man tåle at man setter på trykk ting som ikke er dokumentert, og det er jeg dypt uenig i. Vedre
10: tror det er en ganske stark forenkling av det som kom fram i møte i dag, Iske. Fordi at det som er viktig her er jo hvordan eh, avisen har jobbet med sånn synliggjøring av det som blir presentert, Man har jobbet med skyldar, man har jobbet med dokumentation så långt det låg att göra och att man också tar nödvändiga förbehåll. Och det var ju ting som kom fram. Vi mener att adressavisen med fördel ha gjort mer, men vi menar likväl att detta har landet inom för då där man man den linjen. Och så är det också väsentligt denne saken, vilken kontext detta kommer fram i och att kilden är öppen. Det är två namngivna kvinnor som står framme. De gör det i förbindelse med att Giske söker makt, den mäktigaste posisjon man kan få i et fylkeslag i det norske arbeiderpartiet. Og de de er også tydelige på deres motivasjon med å stå fram. Og det gjør jo at eh, leseren kan gjøre seg opp en mening om verdien av disse vitnesbyrdene fra fra disto kildene og det er også en stor eh, fordel i denne saken sett opp mot tidligere saker man også har hatt i PFU eh, som faktisk har gått fri, eh, men hvor det har vært anonyme kilder for eksempel.
1: Vi skal få en der også Gunnar Bodal Johansen. Ja, no må tre på med headset igjen. Der av og på. Du har tidligere sekret det her pressens faglig utvalg. Du skrev på Medier 24 i går, som en kommentar til denne saken Troen på kilden erstatter ikke kravet til sannhetsutdyp.
0: Nej altså det metodiske kravet som det har alltid vært det har vært at man skal kontrollere så langt dette er mulig at opplysningene er korrekte. Og når det er gjort så må man ta en vurdering. Har man nok, gode nok, god nok kilder, gode nok dokumentasjon for å publisere. Og så hvis man da ikke har den dokumentation som er god nok, så kan man, man ha vær å publisere. Sånn vil det jo alltid ha vært. Det kan jo ikke være sånn at fordi man har kontrollert kildene så langt det er mulig, så gir det en rätt til å publisere. Og jeg har litt problemer med akkurat dette utsagene om at man skal kontrollere at saken er sannest mulig. Fordi at, hvor bringer det oss en i journalistikken? Altså, hver varsomplakaten har jo, fått en, har jo blitt skjerpet. Det står jo faktisk at man skal kontrollere at opplysningen er korrekte. Og det gir jo et veldig metodisk krav til journalistikken. Mm, og at man har åpne kilder og så videre, det er jo ikke avgjørende for om man har en god nok dokumentation. Men Bodal Hansen,
1: bare for å spørre, spørre et annet eksempel her, som vi hadde akkurat nylig i sendingen, hvor det var tydelig at uh, tidligere gjest her i Jagland hadde en helt annen versjon av hvordan hun hadde opplevd situasjonen med Jonas Gahr Støre. Altså, hvis, hvis det bare er ulike oppfatninger av vad som har skjedd, ulike tolkninger, hvordan skal man klare å dokumentere det?
0: Nei, det er jo i dag, i noen situasjoner som må man la være å publisere det. Hvis beskyldningene er alvorlige, har rent faktisk karakter, den løpende politiske debatten eller samfunnsdebatten er jo noe annet hvor man har ulike oppfatninger av politiske ståsteder og av konsekvensen av en politik og så videre, men her fremsettes det jo alvorlige faktiske beskyldninger mot Trond Giske som jeg mener krever enormt stor dokumentation før man overhovedet setter sånne ting på trykk og hvis man sier ut av at pressen behøver ikke Uh, kontrollere opplysningene uh, utover det at så langt det er mulig, da gir man ett signal om at journalistikken kan være ganske uetterrettelig.
10: Også. Ja, men det, vi mener jo her, vi har jo gått nøye gjennom denne saken, og det er jo helt klart at uh, avisen har et kildegrunnlag her. Og så peker PFU på underveis i debatten at man med fordel kunne ha vist fram det kildegrunnlaget enda tydeligere, slik at det blir enklere for leserne å gjøre seg opp en mening. Men det er jo ikke sånn at, uh, eller man har jo gjort en vurdering på forhånd her av uh, troverdigheten til disse kildene, og uh, også vad de kan dokumentere da av mer type håndfast bevis. Men jeg vil bare advare mot å gå i en sånn retning at dersom man ikke besitter den fulle og hele sannhet, for dette, det gjør veldig sjelden journalistikken. Vi har eh, saker som handler om 3-2, altså kontroll og opplysninger til stadighet opp i, i PFU, men uten at, at noen kan sitte på dokumentasjon på absolut allt som har skjedd i en uh, historie. Ja, sånn at det, det, det kan jo ikke være, det er jo ikke der uh, dette kravet må være. Og igjen, uh, den uh, fordelen med at det der er to åpne kilder, de blir spurt uh, om deres motivasjon, de får kritiske spørsmål, det er en kildeskild kritikk, hele veien i, i publikasjonen her. Jeg tar det,
1: Giske. Det var jo ikke snakk om anonyme kilder som er helt umulige å forsvare seg mot. Her var det man som sto fremme, navn og bilder. Og... Det er
8: en påstand mot påstand, men det er selvfølgelig enormt belastende to døgn før et årsmøte å få slike beskyldninger på forsida i regionavisen over hele landet. Det er veldig belastende for familien, for alle å stå i det. Det er rett og slett ikke mulig å være et offentlig rom hvor alvorlige faktiske anklager kan komme på trykk uten dokumentasjon. Og det er jo selvfølgelig kjempeforskjell på å si at Trond Giske var en dårlig næringsminister, du tenker å dokumentere det, det er helt greit. Å si at man har begått et overgrep, for eksempel. Hvis du skal sette det på trykk, så kan det ikke være en ord-mot-ord-situasjon. Og det PFU sier er at når mediene ikke kan dokumentere de faktiske forholdene, må det tas nødvendig forbehold i det publisistiske. Men det hjelper jo ikke når det smøres ut over tre-fire sider alvorlige anklager, at det står en eller annen linje om at Trond er uenig i anklagen. Man tror at når adressaviser, Aftenposten Bergenstidene setter ting på trykk, så har man kontrollert at det faktisk er riktig. Det er hele forskjellen på disse aviserne og Facebook og Twitter, og det perför gör är att man flyttar presset etikken i amerikansk rättning, där man istället för att säga si att allvarliga anklagelser måste dokumenteras, säger si att man må bara ta ett nödvändigt förbehåll. Och det undergräver också efter mitt syn PFUs egen självmed roll. Okej,
1: okay, får en väldigt kort kommentar från dig Bodil Hansson för vi avslutar i studion här.
0: Nej, alltså jag menar att vi må ha ett väldigt starkt krav når vi sätter på tryck publicerade opplysninger av rent faktisk karakter som är en så allvarlig karaktär som det man gör här så vill vi må understreka att pressen må ha en dokumentation som är så god att det inte är någon tvivel. Det kan inte overlates till källorna att de framstår med sin sak at det är en dokumentation. Det är överhuvode ingen dokumentation på att att fakten at är korrekt.
1: Vad har du öppna för här etter ditt syn av
10: jeg mener vi ikke har åpent for så veldig mye. Vi vurderer hver sak for seg, og når Giske trekker inn at selvdomordningen er under press, så ble jeg veldig nysgjerrig på det. Er det noe du mener generelt, eller er det fordi at ikke din sak landet på den sidan av streken i dag? Hvis det hadde gått for kritikk, hadde da selvdomordningen vært helt perfekt. Vi har felt fem andre medier i dagens møte, og jeg vil på generelt grunnlag bare avvare mot en statlig styring av mediene. Den norske selvdomordningen er väldigt unik i verdens sammenheng.
8: Ja. ja, det er boken som passer Harbredt Havresekken, og det har jeg forsvart som kulturminister og mediepolitiker, men andre land, sånn som for eksempel Sverige, har andre organisasjoner og et uavhengig organ. Og det er klart det er en enorm press mot PFU mot å felle svære aviser, det skjønner jo alle. Men her var det en helt åpenbar sak, og dere har flyttet pressetikken i feil retning.
1: Dere, jeg prøvde å avslutte, så kom det litt til. Takk skal dere ha, i hvert fall alle fire. Trond Giske, Anne Veideråsen, Kirsti Husby og Gunnar Bodal Johansen. Legger du ferien etter hvilke steder som ser fascinerende ut på sosiale medier, stadig flere finner seg nye turmål gjennom populære Instagram-kontor, noe som øker trykket på visse områder. I år gikk for eksempel 13 turister stien til Knutsø i Jotunheimen, og det er dobbelt så mange som for fem år siden. Trygve Sunde Koldrup, du er seksjonsleder for natur og bærekraft i den norske turistforeningen. Hvordan merker dere at flere finner veien ut, blant annet gjennom fascinerende bilder.
11: Ja, nei, vi ser att det er en, en trend. Vi ser att naturen har vært extremt viktig for veldig mange i pandemien, och det er veldig mye på at det fortsetter. Eh, vi synes jo det er, er väldigt bra. Jeg eh, synes det er fint at folk blir inspirert, og at flere har lyst til ta del i, i, i fine naturopplevelser.
1: Men eh, det har vel også en bakside, eller?
11: Det har definitivt en bakside, og det, nå når vi er, med en gang har en, en statssekretær fra nye regjeringer her, så synes vi det er viktig eh, å, å utfordre dem på at det, eh, norsk naturforholdning har i lang tid hatt alt for få ressurser. Vi har markedsført naturen, vi har vist den frem, det er fantastisk fint, men når det kommer stadig flere folk ut i naturen, så må vi også sette nok penger, nok folk, til, til å forvalte den, ellers så kan vi få utfordringer som vi ikke ønsker.
1: Alexander Ørenhjen, du er ny statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Det står i hudals plattformen at «Tap av sårbar natur skal forebygges og repareres, og verden av representativ norsk natur skal sikres». Men hur då följer det upp i praxis?
12: Nej, först allt så vill jag säga si att det är positivt att folk känner sig ut och brukar nationalparkerna som ett turmål. Eh där flesta nationalparkerna har jo besöksstrategier, jobbar aktivt med det för att nettop tillrättelägga för mycket besök. Eh och något av det viktigaste där i förvaltningen är ju nettop att styra flödet så sånn att en undgår att det blir mycket trängselsårbara områden. Så det är ju en viktig del av det.
1: Men ja, det er altså fint for helsa det her, da, men ikke nødvendigvis for naturen. Vi får i Øystein også her, også, ser vi vel inn. Men professor ved Fakultet for Miljøvitenskap og Naturforvaltning ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. Vi har allerede vært inom forvaltningen her. Hvor godt synes du at naturen blir passet på av Du
13: Det er eh, veldig godt dokumentert egentlig, at vi eh, ikke gjør dette godt nok i Norge. Dette er jo ingen ny historie. Det er ikke noe som først og fremst skyldes Instagram. Riksrevisjonen lagde en rapport så, sent som, nei, så tidlig som i 2006 som pekte på store bekymringer rundt dette. Den forrige regjeringen ble beordret av Stortinget å lage en handlingsplan for å trappe opp forvaltningen av de store verneområdene i 2019 og det foreligger også en helt ny evaluering av hele nasjonalparkforvaltningen i Norge fra 2021, og alle disse er jo inne på disse utfordringene. Uh, ja,
1: ja Hen, dere er vel ikke det ivrigste for å skaffe oss Nationalparker i Senterpartiet, og dere er også veldig opptatt av lokal selvstyre, anneringsutvikling. Hvor, hvor tungt veier hensyn til naturen opp i alt dette?
12: Nei, jeg det er tungt. Jeg har selv sett i styr i Jotunheimen nasjonalpark blant annet, og har vært med på mange tiltak nettopp for å eh, legge til rette for bærekraftig ferdsel da, for å bruke det begrepet, så altså at den går der naturen tåler det og at den legge til rette i de områdene slik sånn at det er mulig å, å gå der for mange. Så jeg mener det blir gjort veldig mye bra. Jeg bruker omtrent 90 millioner årlig nå på dette, så skal vi se på om vi kan øke det, men det må vi komme tilbake til senere. Vi ja,
1: får høre med deg, Koldrup, slags, sånn praktisk Koldrup. Hva burde myndighetene gjøre?
12: Det var et fint signal, det
11: som kom fra, fra statssekretær der. Altså, vi tror at uh, heller enn å utfordre allemannsretten, så er det snakk om at det må være nok resurser til å sikre uh, infrastruktur på populære turmål. Det er mange turmål i Norge som kan tåle mye trafik, hvis det gjøres på, på en god måte. Der tror jeg vi alle er, er helt enige. Men man har sett at det å ha det å uh, sikre... Uh, stier, jobbe med besøksforvaltning og sånne ting, det er viktig. Da er det mange turmål som kan tåle mye trafikk, tåle mange besøk, og så må man heller styre de vekk og kanalisere det bort fra turmål som er sårbare og som ikke tåler det. Vi bruker ut.no en nasjonal turportal. Det er mye sånt vi kan gjøre for å jobbe med å få folk dit vi ønsker at det skal, der naturen tåler at det skal ferdes. Men da må det være ressurser, og der der det over alt for lang tid gått litt på spareplus. Vi må betydelig mer personlighet og penger til å forvalte naturen vår.
1: Men når du nevner allemannsretten, så må vi gå til deg, Øystein Ås, for er det sånn, skal det være sånn, at vi skal kunne ferdes overalt hvor vi vil til enhver tid?
13: Jeg tror at vi er nødt til å, å se på strengere virkemidler her. Poenget mitt er ikke å gå til angrepp på allemannsretten eller å, eller å innføre betalingsordninger. Poenget er at vi må se på ressursbehovet og de utfordringene vi står overfor, og det som jo er saken, det er at vi får mer og mer dokumentation på at det vi gjør nå, det er ikke godt nok. Og det er veldig fristende også å sammenligne med for eksempel våre naboland, eh, Sverige og Danmark bruker tre til fire ganger så mye midler på nasjonalparker eh, forvaltning som det vi gjør i Norge. Eh, hvis vi ser på kulturminneforvaltningen i Norge, så jeg holder til på Lillehammer til daglig, og er i nærheten av både Maihaugen og Jotnheimen eh, viktige deler av kultur- naturarven i Norge. Maihaugen har et budsjett som er 20-30 ganger så stort som det han har i Jotnheimen. Så dette, dette holder på en måte ikke mål og, og vi er å, rett og slett nødt til å trappe opp ressursbruken slik sånn at, sånn at eh, nasjonalparkforvaltningen mm. også blir en feltbasert forvaltning. Nå er det stort sett kontorforvaltning hvor en sitter og og
12: vurderer dispensasjoner fortløpende.
1: Ok, Hen, du må følge, legge pengene der hvor...
12: Ja, og så vil jeg jo si at vi, vi har flere aktører som opererer i nationalparken. Det er staten ved statens naturoppsyn, det er nasjonalparkstyret ved sine naturforvaltere, og så er jo DNT og de andre som driver turistvirksomhet store og viktige aktører som bidrager. Så det å att. Si at det bara det, det statliga det blir litt snevert det är många som bidrar mm. och för Centerpartiet och Arbetspartiet så är det ju viktigt och att vi ska ha en stor bruka nationalparkarna de är där för folk för att bli brukt men de måste brukas på riktig måte, och det är ju det vi försöker och få till här i lag. Då avsluter
1: vi med dig Koldru vad vad ja, der, gör det själva för att å...
12: vi alla
11: eniga i den det en stor jobb med, med detta och så är trossa reise livet i i området i uh, den Jotunheimen för exempel har stilte upp besägen patrullen det är massor fina områden men jeg tror det då en farlig väg att gå og utfordrer allemannsretten, alt for mye lokale forbud, alt for mye lokale restriksjoner, de vandrer ut allemannsretten og i friluftslivet vanskeligere tilgjengelig. Det tror ikke vi er veien å gå. Friluftslivet skal være enkelt og inkluderende. Da får vi folk til å bli glad i å ta vare på naturen. Og det er
12: vi
1: enige. Men litt uenighet fra Lillehammer der. Takk skal dere ha i hvert alle tre. Øystein Aas, professor ved NMBU, Trygve Sunde Koldrup fra DNT og statssekretær Alexander Ørenhén. Hvorfor er så mange Nobelprisvinnere vite eldre menn? Siden disse vitenskapsprisene først ble utdelt for 120 år siden, har bare drøyt 6 prosent av vinnerne vært kvinner. Men skyldes det diskriminering eller systemer som favoriserer menn? Men det skriver du, Nils August Andresen, redaktør i den borgerlige avisa Minerva, Citat: tanken om at vi har en hvit mannlig fysiker som står i motsetning til en melaninrik eller kvinnelig fysiker bør forlates. Citat slutt. Foreligger du i det?
14: Ja, altså, det var jo to ting her som som jeg ville ta opp. Det ene var det at uh, disse prisene ikke speiler samfunnet, at det på det blir hvite priser uh, som om det som om det er et problem for fysikken. Det kan være et problem på andre måter at det er diskriminering eller sånn, men det er ikke noe problem for Fysikken där väldigt mange städer att representation är väldigt viktig i sig själv i kulturproduktion och historieberättande och sånt. Men akkurat för relativitetsteorin för exempel så spelar det inte så stor roll om uppdagaren är Einstein eller eller någon annan eller hans kone. Ja. Så, så det är liksom den ena biten av det 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 spelar stor rolle. Det andra tingen som jag har reagerat lite på är att det är at jag helt ärligt att det finns många könsstrukturer i högre og forskning, som det er viktig å ta tak i, det om vi fremstiller av denne type saker, der man man ser det bare i lyset av dette her. Mens overpronestasjonen av menn i de, de såkalte stemfagene, altså naturvitenskapene og matematikk, det er et veldig komplisert felt. Det er en stor forskningsdebatt, som også går på på en måte menns og kvinners ulike interesser og ulike typer evner innenfor disse fagene, som typisk vil gi seg utslag på toppnivå. Sånn at det er ikke plausibelt, uten vidare att man selv med liksom perfekt likeställning kommer till en helt likhet i disse fager. Och då har ju män
1: har andra intressen eller väger ting och olika sånt sånn, som du ja, skriver där. Ja, och
14: detta är en debatt, det en väldigt känd debatt som med Steven Pinker och Lisbeth Spelke från 2005 som både viser fram de olika sidorna i den debatten, för det är ju många sidor i debatten. Men när vi snackar om det i medierna, när medierna snackar om det så har vi en tendens till att late som bara den ena sidan av debatten finns och då blir vi mindre kloka, men nej.
1: Kurt Reist, du er leder av kommittéen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. Denne måten å tenke på fikk blodet ditt til å koke, sa du til oss tidligere i dag. Hvorfor det?
15: Mm, nei, altså, jeg, jeg synes vi går glipp av en diskusjon om hva slags effekt Nobelstiftelsen kunne ha på fremtiden for forskning og ikke bare La det fokusere på fortiden. Det er et problem at vi har dårlig kjønnsbalanse i naturfagene. Og det er en mulighet for Nobelprisene å påvirke dette ved å løfte opp kvinners rolle. Og hvis det er en antydning om at kvinner ikke har bidratt i like stor grad som menn, så, så tänker jeg at det er ganske problematisk. Og det er en enkel grep som kunne gjøre ting annerledes, og det synes jeg hadde vært spennende å diskutere.
1: Men mener du at man skal gi det til kvinner selv om ikke det de som har utmerket sig mest på det området? Eller? Det
15: mener jeg selvfølgelig ikke. Det som jeg mener er en enhver enkel Nobelpris det er flere mulige kandidater flere som er den prisen verdig og det kan man da tenke litt hjemme om. Også hva slags signal man sender. Nobelstiftelsen vet at de har en problem. De inviterte mig til å holde et forelag der for tre år siden og gi dem noen tips. De driver med medietrening med kommittemedlemmer, vitende at dette er et problem som de har for deres egen omdømme.
1: Ja, så man ser det man ser etter da, Andresen?
15: Ja, altså,
14: Ofte gis jo disse Nobelprisene med 70 års eh, forsinkelse, for det tar ofte tid å finne ut vad som er store gjennombrud i, i fysikk spesielt, kanskje. Eh, og så, sånn sett speiler man fortiden også. Men jeg, jeg er jo kritisk til med at akkurat Nobelprisen eh, skal både gis for, for å demonstrere at det finns dyktige kvinner. Det, det med at det er det er feil tilgjengelig til denne type ting, og det jeg sa som sikkert provoserte og fikk blod til å bruse er at den alternative vinklingen her, vi sliter med å få folk i Norge, vet jo det veldig godt, få folk til å velge naturvitenskapene. Og det er flere menn enn kvinner relativt sett som, som velger disse fagene, og, og, og det er så mange problemer med menn i høyere utdanning, de gjør det dårligere på skolen de faller fra og får dårlige karakterer over hele fjølet, hvis de av og til gjør noe som også er bra, at de oftere velger disse viktige fagene som vi trenger og utmerker seg dem, så går det an å selvfølgelig skal vi problematisere de mekanismene som holder kvinner ute, men det går også an å si, vet du hva, så bra at dere bidrar til disse tingene, disse fremskrittene for menneskeheten, det er veldig fint
15: Vi må fremsnakke hvite 50-åringer, og Er <laughs> Ja, ikke sant? Eh, eh, Prisene er jo en mulighet. Altså, hvis det er en organisasjon som kunne gjøre noe helt fantastisk for kvinner i forskning og vitenskap, så vil det være... Hvis Nobelstiftelsen vil gi alle priserne et år til kvinner, det har de gjort utalige ganger til menn, kan ikke de en eneste gang gi dem alle til kvinner. Eller det kan de ikke, fordi disse komiteene er ikke er koordinert seg mellom. Men det er andre ting som de kunne gjøre som vill øke sjansen for at en fremragende kvinne får det. prisen. Men hvor,
1: hvorfor tror du at flest menn får det da?
15: Det er jo et sammensatt problem, men det henger sammen. For å ta et eksempel, priserne kan gis til maks tre personer. Du kan dele det blant maks tre personer. Men vitenskap gjøres i dag i svære grupper. Hvis en gruppe som hadde stått ansvarlig for en oppdagelse kunne få Nobelprisen, så vil det være mange flere kvinner i den gruppen. Men de, men de gir det til maks tre personer. Det er et eksempel på et enkelt tiltak som vil gjøre kvinners som allerede er, har den rollen i dag mer synlig.
1: Men til se si, alternative forklaringsmodell, Andressen, nemlig at menn prioriterer jobb høyere enn kvinner, kvinner har større ønskommen balanse mellom familie, venner og jobb, og menn er mer interessert i ting enn i mennesker, hvordan vet du det, egentlig?
14: Altså, dette er både den gamle jern... Jeg sier ikke at jeg vet det, for øvrige. Dette er den gamle jernvaske som vi husker godt fra, fra NRK.
1: Biologisk? Var... Biologisk,
14: hva slags andre mm. ting. Og alle biologiske ting må jo på en måte gå gjennom en eller annen struktur. Det er ikke sånn at man fra, fra naturens side har sittet og tenkt på, på biler, liksom. Det er den ganske nytt fenomen i, i mennesket sin historie. Men, men det, det, det ligger en side av debatten, representert ved Pinker. Den, vi hadde en rerun i Norge etter jernvask i 2018, hvor Paul Kraft, psykolog, representerte på en måte denne, det finnes noen interessante forskjeller her som ser ut til å være biologiske, og Mari Teigen, en økonom, representerte det andre standpunktet. Og det er en, det er en reell debatt, og jeg synes det som så dumt er at vi snakker om det offentligheten, så er det på en måte et såpass problematisk syn. Man ønsker å kunne si, vi må bekjempe kjønnedestrukturer, og det er viktig å løfte frem. Nobelprisen burde være en slags kvinnesaksorganisasjon som bare gir til kvinner Man har lyst til å si det er, det er, det er den type... Sånn. Neida, jeg får karikert litt, men, men man har lyst til å si den type ting, og så blir det på en måte vanskelig å si. Det finnes faktisk faglig sett en hel side av debatten. Jeg ikke på om de rett, men det no en seriøse side av psykologer, adferdsforskere, økonomer, som sier her er det noen relevante forskjeller, og de er med på å forklare en overrepresentasjon. Hvis vi ikke har med det, så vil vi heller ikke bli ordentlig i stand til å de skjevhetsutfordringene som vi har.
15: Nå bør du styrpresiden, vikellig for andre verrden här. Vitenskapsverden. Vivis de tar et ansvar for og få frem de fremragene rollmodellen som mange kvinner är. Det er llät at de ikke benytte sig av den anledningen. Det gör det mycket dag til en kvinnekamsorganisation. Det gör de till en organisationsjon som ander känner at både men og kvinner bidrar, at Prisene bør i hvert fall gjenspile den aktuelle pulen, men det gjør det ikke. Det er langt færre kvinner som får priser. Men her mener du at
1: dette, disse elementen som Andresen trekker at det ikke finns at det ikke er sånn at men altså, interesserer seg mer altså, sånn? Altså, han,
15: han toucher inn på ting som jeg nesten ikke gidder diskutere. Altså, biologiske forskjeller som forklarer eh, forskjeller i matematiske evner, det er for lengst vist at det, den forskningen må nyanseres mye, mye mer. Det, det er kulturelle momenta, og det er, det er ikke noe å hänte fra den debatten i denne sammenhengen. Här skulle vi ha
1: en time til, Merke, men vi må avslutte. Takk skal dere ha begge to. Nils August Andressen fra Minerva og Kurt Rice leder av kommittéen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. Det var det vi rakk. Gro Arneberg var ansvarlig for innholdet i sendingen. Det tekniske tok Eli Kirchebø sig av. Jeg heter Sigrid Solund, og vi ønsker en riktig fin kveld videre.